0: Vergangene Woche haben wir ausgehend von Versen des Hebräerbriefes Noahs Geschichte betrachtet. Heute Morgen setzen wir die Reihe zum Hebräerbrief fort. Ich lese uns aus Hebräer Kapitel 11, die Verse 17 bis 19. Durch den Glauben hat Abraham den Isaak dargebracht, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißungen empfangen hatte, von dem gesagt worden war, nach Isaak wird dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken, als ein Gleichnis dafür bekam er ihn auch wieder. Die Opferung Isaaks ist sicher eine der bekanntesten Geschichten des Alten Testamentes und dennoch lese ich uns auch diese Erzählung heute Morgen vor aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Erstes Buch Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater!« Abraham antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn!« Und er sprach, »Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?« Abraham antwortete, »Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer!« und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach Abraham, Abraham. Er antwortete Hier bin ich. Er sprach, Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Städte, der Herr sieht, da man noch heute sagt, auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Was für eine herausfordernde, schwierige Geschichte, nicht wahr? Persönlich ringe ich ehrlich gesagt seit langer Zeit damit, vielleicht ja auch der ein oder andere unter euch. Heute Morgen möchte ich sozusagen ein Gespräch mit diesem Bibeltext führen, besser gesagt ein Gespräch mit unserem Gott über diese biblische Begebenheit, denn in all den Gedanken, die wir uns machen, mit all den Fragen, die wir stellen, wollen wir hoffentlich unserem Herrn und Gott näher kommen, seine Stimme hören und ihm folgen. So beginnt es für mich und vielleicht auch für euch mit dem ersten ganz einfachen Annehmen der Botschaft. Gott gibt Abraham eine Anweisung. Daraufhin geht Abraham los, um seinen Sohn zu opfern. Abraham als gehorsamer Knecht Gottes. So haben viele von uns das vielleicht bereits in der Sonntagsschule gelernt. Es scheint tatsächlich ganz leicht zu sein. Gott fordert ein Opfer, Abraham gehorcht. So muss es doch sein. So muss auch ich es tun, ganz egal, was Gott immer verlangt. Gehorsam wird gesegnet. Beinahe hätte ich Amen gesagt. Damit wäre die Predigt bereits zu Ende. Das wäre wahrscheinlich die kürzeste Predigt gewesen, die ich jemals gehalten habe. Womöglich hättet ihr sogar alle zugestimmt. Doch es geht nicht. Ich kann dazu nicht einfach Amen sagen. Alles Mögliche in mir bäumt sich nämlich auf, sträubt sich dagegen. Diese Geschichte kann ich so nicht einfach stehen lassen. Es tut mir so weh. Es tut mir so weh, den Isaak gefesselt auf dem Altar zu sehen und Abraham mit dem Messer in der Hand neben ihm. Und dabei an Sarah zu denken, Isaaks Mutter, die zu Hause sitzt, bei den Zelten und von all dem womöglich überhaupt nichts ahnt. Es tut so weh. Noch viel schlimmer als das menschliche Drama ist dabei allerdings die Frage nach Gott. Was ist das für ein Gott, der ein solches Opfer fordert? Darf er das? Nun, selbstverständlich darf er es. Er ist ja Gott. Aber ist das der Gott, an den wir glauben? Deinem Vater und deiner Mutter das Allerliebste, das Wertvollste wegnimmt, das sie haben, nur um ihren Glauben zu testen. Könnte man das nicht auch ein wenig einfacher haben? Nicht ganz so brutal, nicht ganz so extrem. Ich denke über diesen Gott nach, den ich sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament kenne und ich finde keine andere Stelle, keine andere Stelle, an der er ein Menschenopfer fordert. Der Gott Israels und unser Gott, der ist eben nicht so wie viele der Götter der Völker. Wahrscheinlich kennen wir einige Geschichten, die man sich von den Göttern mancher Völker erzählt, denen die Menschen dienten, indem sie Menschenopfer darbrachten. Dabei werden Menschen enthauptet oder von hohen Klippen gestoßen und stürzen in den Tod, oder sie werden ins Feuer geworfen und verbrennen, oder gefesselt ins Wasser und sie ertrinken. All das nur, um den Göttern zu gefallen, oder sie zu besänftigen, oder zu erfreuen. Aber nichts davon, nichts davon findet sich in der Bibel. Bei mancher Grausamkeit, die wir durchaus auch in Gottes Wort finden und die wir nicht verschweigen dürfen, aber so etwas nie, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der hat so etwas niemals verlangt und nie gewollt. Außer eben hier. Und das macht mich stutzig. Ist das... Womöglich nur ein Versehen, ein Fehler, dass diese Geschichte in der Bibel überliefert wird. Es wäre wohl einfacher gewesen, nicht über sie zu predigen. Einfach so zu tun, als stünde sie nicht da. Doch wollen wir nicht wenigstens versuchen, sie zu verstehen? Ich glaube allerdings, es geht weder so schnell, noch so einfach, wie wir das manchmal in der Sonntagsschule erlebt haben. Halten wir zunächst einmal fest, unser Gott, davon bin ich überzeugt, unser Gott will keine Menschenopfer von dir und mir. Niemand soll sich oder jemand anderen um Gottes Willen töten. Wir gehören nicht zu der Sorte Fanatiker, die glauben, Gott besser zu gefallen oder zu dienen, indem sie andere in die Luft springen. Menschenopfer jeder Art sind für uns ausgeschlossen. Dazu würde ich jetzt gerne Amen sagen. Nicht, weil ich mit der Predigt am Ende wäre, sondern weil dieser Punkt wichtig ist. Damit kehre ich zurück zu unserer Geschichte. Mit der Frage, warum wird uns dann hier von einem Gott erzählt, der ein Menschenopfer fordert? Warum? Ein bisschen Erleichterung finde ich durch das Ende der Geschichte. Denn Gott hält den opferbereiten Abraham doch noch auf, kurz bevor es zu spät ist. Der Engel Gottes fällt ihm sozusagen ins Messer mit dem Ruf Abraham, Abraham. Gott sei Dank konnte Abraham die Stimme Gottes durch den Engel hören. Ab hier wendet sich die Geschichte. Isaac muss nicht geopfert werden. Abraham entdeckt ein Tier, das Gott für das Opfer bereitgestellt hat. Eine riesengroße Erleichterung. Gott hat sich zwar ein Opfer auserwählt, aber nicht Isaak, Gott sei Dank. Das jedoch macht die Geschichte erneut kompliziert, finde ich. Wir sagen so lapidar, das war ein Glaubenstest. Ehrlich gesagt, einen solchen Test finde ich ziemlich makaber. Das würde ich anderen nicht abverlangen, dass sie bis an die äußerste Grenze gehen müssen, um ihren Gehorsam oder ihr Vertrauen zu beweisen. Menschlich gesehen ist das fast emotionale Erpressung. Da hilft auch die Rettung in letzter Sekunde nicht viel. Es ist eine komische Entspannung, die danach eintritt. Natürlich, irgendwie ist man erleichtert über den Ausgang. Andererseits stellt man sich ziemlich schnell diese Frage, was sollte dieses Vorgehen Gottes? Hat Gott etwa so wenig Vertrauen in Abraham? Kennt er dessen Herz nicht? Benötigt er tatsächlich einen solchen Beweis seines Gehorsams? Noch etwas kommt hinzu. Wenn Gott von Abraham tatsächlich so etwas gefordert hat, wer sagt denn dann, dass er das nicht auch von einem von uns verlangt? Wir machen die Geschichten der Bibel doch sehr schnell zu Beispielgeschichten, nicht wahr? Aber nicht jede Geschichte der Bibel taugt als Vorbild und Beispiel für dich und mich. Man kann sehr vieles aus den unterschiedlichen Erzählungen aus Gottes Wort lernen, über unseren Gott und über uns. Aber ich frage mich und ich frage auch dich, sind diese Geschichten uns tatsächlich immer als Vorbild gegeben und sagen aus, so musst du es auch machen, so wird es bei dir auch sein. Ich werde da ein wenig zurückhaltender. Nicht jeder von uns muss Heimatland, Freunde und Verwandte verlassen, weil Gott das fordert. Nicht jeder von uns muss 14 Jahre lang hart arbeiten, um endlich die Frau seiner Träume zu bekommen. Gott sei Dank. Nicht jeder muss 40 Jahre lang durch die Wüste wandern. Nicht jeder riskiert es, den Löwen vorgeworfen zu werden, weil er ein treuer Beter ist. Nicht jeder von uns wird herausgefordert, auf dem Wasser zu gehen. Nicht jeder wird ohne Mantel und Tasche auf den Weg geschickt, um das Evangelium zu verkündigen. Ich glaube, dass es ankommt, nicht jede Geschichte der Bibel ist automatisch eine Beispielgeschichte für dich und mich, die zum Ausdruck bringt, genau so wird es in deinem Leben auch sein. Das war der zweite Schritt meines Nachdenkens über diese schwierige Geschichte, die Opferung Isaaks. Nach dem ganz einfachen Annehmen kamen ein paar Fragen auf, an dem Sinn dieser Erzählung, den geliebten Sohn zu opfern, an der Vorstellung, dass Gott so etwas fordert und an dem Grundsatz, dass jede Bibelgeschichte für mich als Vorbild dienen muss. Doch dann fing ich an, ein paar Dinge zu entdecken, die ich vorher überhaupt nicht gesehen hatte. Ich las sozusagen zwischen den Zeilen und ich fand sehr interessant, was dort steht. Vielleicht könnt ihr mir folgen. Wenn ihr mir widersprechen wollt, tut das bitte wie immer nach dem Gottesdienst. Da ist dieser Isaak. Plötzlich steht mir da kein kleiner, hilfloser Junge mehr vor Augen, der von seinem Vater ganz unbarmherzig zum Altar geschleppt wird, sondern ein heranwachsender oder vielleicht sogar schon ausgewachsener Mann. Tatsächlich nirgendwo wird erwähnt, wie alt er ist. Im Kapitel davor kommt er aus der Kleinkindphase heraus. Da entsteht der Konflikt mit seinem Halbbruder Ismael. Danach heißt es nur ein wenig schwammig, Abraham lebte lange Zeit im Lande der Philister. Lange Zeit. Der hebräische Begriff könnte tatsächlich sogar auch als lange Jahre, viele Jahre ausgelegt werden. Im Lande der Philister lebte Abraham. Und wiederum einige Zeit später beginnt unsere Geschichte. Also keinerlei klare Zeitangaben. Im folgenden Kapitel stirbt Sarah, Isaaks Mutter, im Alter von 127 Jahren. Bei der Geburt Isaaks war sie 90. Folglich ist Isaak 37 Jahre alt, als seine Mutter stirbt. Manche Ausleger bringen Sarahs Tod in direkten Zusammenhang mit unserer Geschichte. Es gibt die Vermutung, dass Sarah aus Erschrecken darüber starb, dass Abraham ihren Sohn beinahe geopfert hätte. Das kann man, muss man allerdings nicht glauben. Dennoch ist wirklich denkbar, dass Isaak kein kleines Kind mehr war, sondern ein herangewachsener junger Mann, als er mit seinem Vater zum Berg Moria ging. Außerdem lesen wir, dass Abraham ihn das Brennholz auf den Berg tragen lässt. Wahrscheinlich keine leichte Last. Deshalb fange ich an, mir vorzustellen, dass Isaak auf diesen Opferaltar womöglich überhaupt nicht gezwungen wird, sondern freiwillig dieses Opfer auf sich nimmt. Und wir werden später noch sehen, wohin das führt in der Auslegung. Es wird nirgends ein Konflikt zwischen Abraham und Isaak erwähnt, das kommt dazu. Isaak wehrt sich an keiner Stelle. Vielmehr heißt es sogar zweimal, die beiden gingen zusammen, ganz einmütig. Und sie führen dabei diesen interessanten Wortwechsel über das fehlende Opfer. Isaak fragt, durchaus kindlich einerseits, aber auch aufgeklärt schlau andererseits, finde ich, wir haben alles, Vater, nur kein Opfertier. Und Abraham antwortet, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Man könnte das als ausweichende Antwort Abrahams verstehen, womöglich sogar als Notlüge deuten. Ich allerdings möchte Abraham keine Unwahrheiten unterstellen, noch nicht einmal Zweideutigkeit. Ich finde, dass aus seiner Antwort tiefes Vertrauen spricht. Dass es tatsächlich so sein wird, dass Gott für ein anderes Opfer sorgen wird, dass es nicht zwangsläufig Isaak sein muss, sondern eben ein Tier. Dass Gott sich als der erweisen wird, der alles im Griff behält, und zwar als der Versorger, der sich zeigen wird, der vorgesorgt hat, der auch heute noch für jeden von uns sorgt. Das alles steckt in seinem Namen, auf Hebräisch Yahweh Jireh, der am Ende der Geschichte über dem Ort ausgesprochen wird, an dem Abraham beinahe seinen Sohn geschlachtet hätte. Abraham geht also nicht grimmig entschlossen in dieser Erfahrung, nicht mit einem fanatischen Glühen in den Augen, das Äußerste zu opfern, um damit einem unersättlichen Gott zu gefallen, sondern er geht ziemlich schweigsam. Gemeinsam mit Isaak und doch mit diesem tiefen Vertrauen, mein Gott wird etwas tun. Er hat bereits einen Ausweg, den ich noch nicht sehen kann. Yahweh Jireh, der Herr sieht, der Herr sorgt vor und er sorgt auch für mich. Wenn ich etwas von Abraham lernen möchte, dann ist es dieses tiefe Vertrauen zu Gott, auch in den ausweglosesten Situationen, dieses tiefe Vertrauen zu behalten, dass Gott einen Ausweg geschaffen hat für mich. So gibt es viele leise Töne in dieser Erzählung, die mir Mut machen, nicht einfach nur schnell Opfer und Gehorsam herauszuhören und die Geschichte damit ad acta zu legen. Allerdings höre ich durchaus, und das muss ich gestehen, durchaus auch einen sehr deutlichen Einspruch des Wortes Gottes gegen all meine Gedanken. Die Bibel macht es mir nicht leicht. Am Ende der Geschichte steht der Engel Gottes da und er sagt ganz eindeutig, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Damit scheinen nun die leisen Anfragen die vorsichtigen Entdeckungen auf einen Schlag komplett weggewischt. Gott hat eben doch nur das eine gewollt. Abraham aufs Äußerste zu fordern, seinen Gehorsam zu testen und ihn anschließend dafür zu belohnen. So jedenfalls endet die Geschichte, darüber lässt sich nicht diskutieren. Und ich muss weiterhin damit leben, dass die Bibel ebenso so ist, wie sie ist. Dass ich sie nicht immer sauber hinkriege, so wie sie mir passt, damit sie mir ja nicht wehtut. Dass ich den Gott der Bibel nicht einfach zurechtstutzen kann, auf eine Größe, mit der ich umgehen kann. Ich war oft in dieser Gefahr und vielleicht auch der ein oder andere von euch, Gott zu verharmlosen. Ist das nicht so? Indem wir alles Unverständliche, alles Harte, alles Gewaltsame einfach wegretuschieren, einfach übersehen. Ist es nicht so, dass wir ihn häufig nur noch zu einem lieben, barmherzigen Gott machen und uns gleichzeitig dem ungezähmten, souveränen Gott verweigern, der alles gebieten kann? der nicht immer in unsere friedliche Welt passt, das unter Umständen vielleicht sogar gar nicht immer will? Könnte das sein? Ich muss es mir gefallen lassen, ihr Lieben, dass die Bibel sich meinen Versuchen widersetzt und immer widersetzen wird, wenn ich sie zu sehr glatt bügeln will. Wenn ich mich zum Richter darüber mache, was Gott darf und was er nicht darf. Ich habe oft in meinem Leben diese Erfahrung gemacht, dass ich Gott nicht immer verstehe. Und ich weiß spätestens jetzt, dass ich das auch nicht immer muss, Gott sei es gedankt. Aber er erlaubt mir, er erlaubt mir, vorsichtig nachzufragen. Und das habe ich getan, auch bei dieser Vorbereitung. Könnte es sein, dass es solche Erfahrungen wie von Abraham und Isaak gab und auch heute noch gibt? Auch heute noch unter uns? Wo Gott etwas Unbegreifliches, etwas Schweres, etwas Schmerzhaftes von uns fordert, uns auferlegt. Wo wir einen langen, einen beschwerlichen Weg gehen müssen miteinander und mit ihm. Wo wir eine Entscheidung treffen müssen, die man menschlich gesehen eigentlich gar nicht treffen kann. Wo wir uns ein undenkbares Opfer abbringen. Und wo es erst sehr spät, in unseren Augen eigentlich schon zu spät, zur Erlösung kommt wo die Befreiung, die Gnadenerfahrung erst eintritt, als wir bereits an Gott gezweifelt haben, an ihm verzweifelt sind und mit unserem Leben am Ende, könnte es solche Erfahrungen tatsächlich auch heute noch geben? Ich kenne sie nicht in dieser Tiefe. Aber vielleicht kennt ihr sie so oder so ähnlich. Deshalb haben wir ganz gewiss etwas von Abraham zu lernen. Und das ist, uns wenigstens auf diesen Weg mit Gott zu begeben. Es auszuhalten, was auch immer vor uns liegt, zur äußersten Hingabe bereit zu sein, aber eben doch stets im Vertrauen und in der Hoffnung darauf, dass Gott einen Weg für uns geebnet hat, den wir noch nicht sehen können. Einen Weg für dich und mich. Ich glaube, dass es passieren könnte, dass uns diese Geschichte von Abraham und Isaac gerade in den schwersten Stunden unseres Lebens wieder begegnet und wir darin Gott finden. Wie auch immer er sich uns dann konkret zeigt, wie auch immer er dann konkret zu uns redet, wie auch immer er uns dann vor dem Schlimmsten bewahren wird. Es ist eine Geschichte, die unheimlich tief geht und unheimlich, das ist an dieser Stelle wahrhaft das richtige Wort. Denn sie ist mir unheimlich, diese Geschichte. Sie passt mir nicht. Sie führt mich an die dunkelsten Stellen von Tod, Opfer, Preisgabe des Liebsten, des Lebens. Und doch geht es in ihr auch um das Wiederfinden, um das Zurückkehren zum Leben. Und es geht darum zu entdecken, wie Gott wirklich ist. Und damit komme ich zum letzten Schritt meiner Auslegung. Einen Ausblick möchte ich euch noch geben, der mir sehr geholfen hat. Hätte ich mich allein auf den Blick ins Alte Testament beschränkt, dann könnte man verzweifeln. Aber der Blick ins Neue Testament, der erschließt uns diese Geschichte vollständig. Er erschließt sie uns. Der Blick auf den Vater, der seinen Sohn tatsächlich dahingegeben hat. Auf den Sohn, der den Weg des Opfertodes gegangen ist. Jesus Christus wurde in die Welt gesandt mit dem Ziel, am Ende am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Und unser Herr ist darauf zugegangen, mit der Bereitschaft, den Tod auf sich zu nehmen, aber auch mit Zittern und Bangen. Mit großem Vertrauen zu seinem Vater, aber auch mit Angst und Schmerzen. Jesus hatte noch am Kreuz die Kraft zu vergeben, aber er hat auch den tiefen Schmerz der Gottverlassenheit gespürt. Am Karfreitag, wird die Geschichte von Abraham und Isaak sozusagen beendet und in ein ganz neues Licht getaucht. So ist Gott und nur er allein. Er allein geht diesen Weg. Den Weg, den er einst von Abraham gefordert hat und dann doch nicht bis zum Ende. Was Gott von Abraham letzten Endes nicht verlangt hat, das verlangt er auch von keinem anderen Menschen. Denn dieses Opfer, dieses Opfer, hat er nur sich selbst auferlegt. Nur sich selbst. Und ich glaube, wir können uns wohl kaum vorstellen, was ihm das gekostet hat. Wie die beiden, Vater und Sohn, diesen Weg gemeinsam gehen, hin zum Berg der Hinrichtung, der Vater, der seinen Geliebten, seinen einzigen Sohn loslässt und ihn dahin gibt für die Schuld der Welt und der Sohn, der nicht dazu gezwungen wird, sondern der es freiwillig auf sich nimmt, dieses Opfer für dich und mich. Sie gehen ihn schweigend diesen Weg und in lauter Liebe zu dir und mir. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der fantastischste Vers der ganzen Bibel, finde ich. Gott allein bringt dieses Opfer. Nur er tut es für dich und mich. Und seitdem braucht es keinen weiteren Opfertod mehr. Ein für allemal, das bezeugt uns, das Neue Testament ist Jesus gestorben, ist dieses Opfer gebracht. Und ich erinnere an dieser Stelle an die Worte, die Jesus am Kreuz sagt. Er sagt es ganz deutlich, es ist vollbracht, es ist getan und es kann und braucht auch nie mehr wiederholt oder ergänzt zu werden, auch nicht durch irgendeine Handlung im Gottesdienst, die man sich einbildet, tun zu müssen. Dieses Opfer, das Gott gebracht hat in seinem Sohn Jesus Christus, kann nicht wiederholt und kann nicht ergänzt werden, denn es ist vollständig vollbracht für jeden von uns. Und niemand wird das fordern, Gott sei es gedankt, erst recht nicht er. Machen wir uns abschließend daher noch einmal bewusst, Abrahams Geschichte ist nicht unsere Geschichte. Durch diese Geschichte zeigt Gott uns, zeigt Gott Abraham und auch uns, wie er ist, was er bereit ist zu tun. Es ist die Geschichte Gottes mit seinem eigenen Sohn. Und alles, was Gott jetzt von uns fordert, hat eine andere Qualität. Es ist kein weiteres Opfer mehr nötig. Doch jetzt ruft Jesus ganz deutlich zum Glauben. Er ruft uns in die Nachfolge und dieser Ruf gilt dir und mir. Und machen wir uns bitte nichts vor, das hat durchaus schon auch Konsequenzen. Und die Nachfolge hat durchaus auch ihren Preis und kann uns etwas kosten. Aber es geht für dich und mich zuallererst um die Antwort der Liebe. Was erwidere ich Gott? Aus tiefstem Herzen. Für das, was er getan hat. Er wünscht sich von uns zuerst die Antwort der Liebe. Sind wir bereit, ihm die zu geben? Ihr Lieben, die Geschichte von Abraham und Isaak endet eben hier, am Kreuz auf Golgatha. Aber damit ist sie nicht zu Ende. Sie geht weiter an dem Tag, den wir. Ostersonntag nennen, als Jesus von den Toten aufersteht. Damit ist sie nun endgültig vollständig. Jesus ersteht auf vom Tod und eröffnet uns die Ewigkeit, eröffnet uns die Ewigkeit in den Armen des Vaters. Und das gilt dir und mir. Und wir dürfen es annehmen und wir dürfen unseren Herrn dafür preisen und wir dürfen ihm allein und nur ihm allein dafür alle Ehre geben. Und ich lade uns ein, dass wir das tun. Denn alle Ehre gebührt nur unserem Herrn Jesus Christus. Amen.